0: en estos últimos días eh, el Señor impactaba esta palabra en mi corazón y Y me puse a hacer un poquito de, de, de trabajo, ¿no? de investigación. Y dije, Señor, ¿cuál es, por qué siempre la intención tuya de que pudiéramos ir a las profundidades en, en todo lo que hacíamos? Y, y, y el Señor es tan objetivo en lo que hace. Que no solamente es un mensaje. Eh, comparativo, analógico de lo que Él intenta hacer sino que objetivamente el Señor nos enfoca en las cosas que Él ha previsto en en su misma creación para que nosotros nos podamos dar cuenta que lo que Él intenta hacer en nuestras vidas y el lugar a donde intenta llevarnos en en nuestro viaje de, de, de conocimiento, de conexión con Él es poder ver y encontrar cosas que bajo otras circunstancias no pudiéramos hacer Y Yo revisaba un poquito cuál era la intención del mar profundo y me encontré un un documental, un reportaje eh, escrito que dice la corteza oceánica que ocupa más de las dos terceras partes de la superficie de la tierra contiene el mayor ecosistema que caracteriza gran parte del planeta donde seguimos encontrando vida y esto se llama mar profundo. Y cuenta con gran diversidad de organismos eh, y menciona algunos, medusas, crustáceos, peces. Dice, estas zonas marítimas aportan servicios de aprovisionamiento. Entre ellos recursos biotecnológicos, minerales, hidrocarburos y energía geométrica de regulación, agua, reciclaje de nutrientes, almacén de calor y carbono, de soporte, hábitats y diversidad y culturales, eh, eh, tam, eh, culturales que tiene que ver con la investigación. Esto lo afirma Elba Escobar, que es directora del Instituto de Ciencias del Mar y Limnología. Dice, el conocimiento limitado del mar profundo pues, podría sugerir que a mayor profundidad hay menos diversidad biológica, pero al estudiar la planicia bisal... ...el bioma más grande del planeta... ...hemos visto una variedad de paisajes... ...con hábitats complejos... ...y más especies de las que imaginamos... ...que han evolucionado... ...bajo estas condiciones... ...en otras palabras... ...mientras más a fondo han ido... ...en el descubrimiento de las cosas... ...en las profundidades del mar... ...en las profundidades de las aguas... ...lejos de pensar que no hay vida... ...o que no existe más cosas dicen los investigadores se han encontrado con mayor cantidad de hábitats se han encontrado con mayor cantidad de elementos y organismos que nutren que ayudan al crecimiento al, al sustento vaya de lo que nosotros somos como planeta y como seres vivientes dentro del planeta ahora eso no es casualidad no, y no pretendo darles de ninguna manera una clase de biología marina ni mucho menos El intento es que usted pueda notar Que aún en lo que Dios ha creado Él ha puesto un sentido de reconocimiento Al respecto de lo que Él, insisto Intenta hacer en nuestras vidas Que es poder llevarnos A una dimensión más profunda En en el conocimiento De lo que nosotros somos en Él Algunos, Algunos investigadores dicen Y cuando estamos tratando de buscar nuevos descubrimientos El ser humano comúnmente mira hacia el cielo Y más allá de las las estrellas en las galaxias Para tener nuevos, nuevos conocimientos O encontrar nuevas cosas Dice, pero hay más cosas abajo Escondidas en las profundidades de las aguas Que las que te puedes encontrar allá arriba Y cuando yo ponía todas las piezas Decía, Señor con suma razón cuando tuviste la experiencia con los discípulos hablando particularmente de este pasaje en Lucas capítulo 5 partiendo del verso 1 hacia el verso 11 uno de los objetivos claros del Señor Jesucristo era poder llevar a los discípulos a las profundidades de las aguas Ahora hay muchas cosas que suceden... Dentro de esta narrativa particular... Que que tenemos en Lucas capítulo 5... Muchas cosas... Y yo te voy a guiar en las siguientes semanas... En algunos de los puntos específicos... Que traen un orden de acción... En nuestra vida... Porque la intención... No es solo que escuches... Y te maravilles... Y te asombres de las cosas que suceden... O o que Dios tiene eh, previstas para ti... Pero el punto Es que eso te motive A no solo entender que existe Pero que puedas dar un paso Hacia ellas Porque te vas a dar cuenta Dentro de los siguientes pasajes Que la intención del Señor Jesucristo No era solamente Que los discípulos tuvieran conciencia De que lo que ellos no pudieron hacer Con Jesús lo hicieron pero la intención de él es que pudieran vivir en esa realidad profunda del reino y mira lo que dice este pasaje Lucas capítulo 5 verso 1 dice cierto día mientras Jesús predicaba en la orilla del mar de Galilea también llamado lago de Genesaret, dice grandes multitudes se abalanzaban sobre de él para escuchar la palabra de Dios Jesús notó dos barcas vacías en la orilla porque los pescadores las habían dejado mientras lavaban sus redes al subir a una de las barcas Jesús le pidió a Simón después llamado Pedro el dueño de la barca, que la empujara al agua luego se sentó en la barca y desde ahí enseñaba a las multitudes cuando terminó de hablar le dijo a Simón ahora Ve a las aguas más profundas y echa tus redes. Ve a las aguas más profundas y echa tus redes. Ah, muchas veces pensamos que Dios actúa en ese momento. Pero tenemos que tener en la mente, en la conciencia, que antes de que tú vivas una circunstancia, Dios ya la sabe porque cantidad de ocasiones vamos a Jesucristo tan desesperadamente como si Él ignorara todo lo que sucede en nuestra vida y y casi casi le reprochamos al Señor no tener conocimiento de lo que estamos pasando y le decimos Señor que no te estás dando cuenta que la estoy sufriendo y pensamos que en algún momento el Señor se saca de la manga un milagro cuando yo hacía un análisis entre la investigación y lo que la escritura revela yo decía Señor es que el milagro no se produjo es es tan probable que el milagro no se produjo en ese momento sino que hubo algunas acciones en particulares que llevaron a los discípulos a encontrarse con el milagro existente ahora esto es importante tener en mente porque porque eso nos llama nos, nos, nos da también conciencia de que no servimos a un Dios improvisado estás conmigo verdad Dios nos está sacando de la manga milagritos a Dios no se le está pasando las cosas y cuando te ve que estás en el peor momento de tu desesperación ay 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 ay, ay déjame te hago un milagro no el Dios que tú y yo servimos no es un Dios improvisado es un Dios que existe desde siempre y hasta siempre. Él es el alfa y la omega, el principio y el fin. Él lo creó todo en su carácter eterno. Quiere decir que tu vida, que las cosas que suceden a tu alrededor, los milagros que Él tiene previstos para ti, están ahí. Yo decía, Señor, ¿por qué la intención de llevar a los discípulos a la profundidad del agua cuando el milagro lo pudo haber hecho justamente a la orilla? No tenía que llevar a los discípulos a la profundidad del agua. Pero Dios nos mueve al ambiente, al lugar donde el milagro está hecho. Donde las cosas Él las tiene previstas. Donde las cosas son efectivas. Y si de pronto el Señor nos desplaza en ese sentido Es porque Él quiere que tú te des cuenta De una realidad mayor de su reino La narrativa nos enseña Que el Señor Jesucristo estaba frente a una gran multitud Algunos pensarán Que qué conciencia pudiera haber tenido el Señor Jesús De unas barcas vacías cuando tenía una multitud enfrente el Señor se dio cuenta de que había barcas vacías de que había una necesidad más allá de las multitudes frente a Él ahora esto es importante y quiero que no te pierdas en esto porque además de que el Dios que tú y yo servimos no es improvisado nada le pasa desapercibido No importa cuántas multitudes No importa si los siete billones De habitantes en este planeta Claman a una voz Él te conoce por nombre Y conoce la necesidad Más profunda de tu corazón No dejes que el enemigo te engañe Y te haga pensar que entre los siete billones Eres el más pequeño Como la arena insignificante En la playa No Dios te conoce Dios sabe cuáles son tus padecimientos Y Él es capaz de percibir En ese ambiente en el que Él se mueve Cada detalle de tu vida El Señor tenía que enseñarles a los discípulos Objetivamente Lo que estaba enseñando En voz audible a la multitud y tenía que llevar a los discípulos justamente a ese conocimiento específico de que el evangelio que él predicaba era más que simples palabras ahora te voy a dar un marco de referencia en cuanto al contexto de lo que estaba sucediendo porque la, multi, la escritura no narra que en el momento que Jesús vio las barcas. Y que subió y que habló. Y siguió en su momento de enseñanza. La multitud se haya dispersado. Sino todo lo contrario. Aunque. No hay un particular de esta narrativa. De que el Señor Jesús seguramente se subió a la barca. Porque llegó más multitud. Lo estaban aprisionando. Que seguramente. Ese fue la situación. Pero nunca los dispersó. Quiere decir que todo lo que sucedió después de ese momento de enseñanza fue objetivo Dios dice y Dios hace Dios dice y Dios hace la enseñanza para las multitudes no era solo una charla amena de aspectos esenciales del reino no era una charla amena teológica de aspectos esenciales insisto del reino o de supuestos Que pudieran suceder si tú aplicas tal fórmula. No. El Señor predicaba y el Señor hacía. Porque las multitudes tenían que ver que lo que Él decía estaba ya hecho. Y era simplemente caminar hacia ello. Porque el Señor enseñaba para que la gente viniera a Él, para que recibiera el Evangelio. Entonces la gente era persuadida, era seducida por los actos maravillosos de Jesús. Entonces recibían la palabra que por su espíritu hacía que el corazón palpitara. Pero por los hechos milagrosos que ya estaban presentes en ese punto, la gente era persuadida y se arrepentía y venía a los pies de Jesucristo. Ahora Quiero llevarte a la segunda parte De de lo que estaba sucediendo Lo que el Señor Jesús Estaba implicando en todo esto Es que siempre su palabra Era objetiva Y había una correlación Entre lo natural Y lo divino Ahora camina conmigo En esto también Porque Dios no se separa Dios no se divide. Dios no es solo en el mundo místico, espiritual, pero Dios es en lo natural. Porque él creó ambos. Él es espíritu y porque él es espíritu, nosotros le adoramos en espíritu y en verdad. Pero todo lo que gene, todo lo que gira alrededor de nosotros en el cosmos fue creado por él y tiene la esencia de él entonces toda su su palabra, todo su evangelio está correlacionado entre lo divino, místico espiritual y lo natural por eso el rey David decía los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de tus manos porque no había separación, estaba correlacionado porque él es el creador de todas las cosas vamos dale un aplauso a Jesucristo ahora dime si eso no motiva tu espíritu sirves a un Dios no improvisado sirves a un Dios que nada le pasa desapercibido, sirves a un Dios que es objetivo en sus enseñanzas, te lo digo y te lo enseño y yo estoy seguro que el Señor ha sido objetivo en tu vida Tú no lo estás sirviendo solo porque alguien te dijo Dios es bueno. Tú lo estás sirviendo porque has comprobado que Dios es bueno. Y no solo bueno. Buenísimo. Ese es el Dios al que tú y yo servimos. Jesús no le estaba pasando desapercibido nada. La, la, la multitud lo presionaba, pero aún él tuvo... Capacidad Humanamente hablando De darse cuenta que había dos barcas ahí Pero yo estoy seguro Que más de, de ver la oportunidad Para escapar de la multitud y alejarse Estaba viendo la oportunidad Para atender la necesidad particular de los discípulos Porque la segunda parte de la narrativa Nos enseña que los discípulos No estaban en las barcas Precisamente porque estaban ellos Lavando las redes Con las cuales tuvieron poco éxito ¿Hasta dónde navegaron? No sé. La escritura no dice. ¿Cuánto tiempo estuvieron? Tampoco sé a precisión. Solo, solo entendemos que en el contexto cultural, en ese tiempo particular, comúnmente salían por las noches. Era la mejor pesca. Y los discípulos habían estado toda la noche. Y dice la escritura, no habían pescado nada. Ahora la pregunta es, ¿hasta dónde navegaron? ¿Será que no llegaron hasta donde Dios tenía previsto el milagro? No lo sé. Pero bajo el contexto de conocimiento sobre lo que Dios hace, nos damos cuenta que era importante e inminente que Dios los pudiera llevar hasta ese punto donde Él revelara su capacidad de hacer cosas sobrenaturales y extraordinarias. Ahora, ¿por qué te digo esto? Porque la intención es que cuando empieces a conocer a Jesucristo no te detengas en el proceso. Porque cada experiencia con Dios, cada día, y hay un cantito de, de esos que dice el pastor que son de, del aniversario, cada día con Cristo, cada día con Cristo te da la capacidad de moverte hacia una dimensión más profunda. Y mientras más profundo vayas Entonces vas a empezar a descubrir Las riquezas de la profundidad Los científicos Los biólogos marinos y demás Llegaban o llegan hasta ciertas profundidades Pero cuando toman un paso adicional En la investigación Se dan cuenta que hay una riqueza mayor Mayor número de hábitats, mayor número de, eh, de, mayor diversidad de especies, elementos, nutrientes que sirven a, a, a la existencia del planeta, pero que se encuentran en la profundidad. ¿Cómo perseverar en la vida cristiana? ¿Cómo avanzar en la realidad de Dios? Si no profundizamos. Dios nos quiere llevar a esa profundidad específica para que podamos ver la gloria de Dios la percepción de Jesús sobre nuestras vidas y necesidades él la hace desde una perspect- desde un sentido metacognitivo o sea tú y yo vemos problemas aquí pero él ve problemas desde acá tú ves un problema inconcebible fuera de control mientras en la inmensidad de su grandeza él dice eso no es nada así lo resuelvo solo muévete a la profundidad porque el milagro ya está hecho no necesito hacer otro más cuando ese ya está Dios puede porque todo lo puede pero en el proceso de de caminar con él aprendemos Y su perspectiva metacognitiva Nos da la confianza De que Él puede trabajar Sobre cada sentido Porque Él no está viendo de frente Él está viendo sobre todas las cosas Dios se mueve En esa realidad del reino profunda Para que pueda ser De impacto Puede haber una percepción mayor de su grandeza y entonces podamos ser transformados si el Señor no hubiera hecho eso usted cree que la multitud ahí hubiera sido transformada o que los discípulos hubieran querido seguir caminando con Jesús no Él te impacta su propio mensaje te impacta pero cuando pasa al sentido objetivo te impacta más porque nos damos cuenta que Dios no es un Dios mentiroso que Dios no es un Dios de fantasías que Dios es un Dios de realidades que cuando Él dice es porque ya está hecho (risa) no porque lo va a hacer aunque hace cosas nuevas todos los días pero Él tiene hecho todas las cosas y la realidad del reino insisto en tres elementos particulares te impacta Te da una percepción mayor de su grandeza Y te transforma Así lo hace Dios Por eso cuando Dios nos muestra su grandeza Somos seducidos Somos transformados Quiero eso y no esto Pero tenemos que abrir nuestros ojos a ello Tenemos que querer caminar hacia la profundidad El sentido De lo que no pasa Desapercibido para el Señor Es que Insisto, para Dios todo es notorio Y Él está en medio de cualquier ambiente Todo es notorio Todo es notorio Él lo ve todo Por por eso Él es omnisciente Omnipotente Omnipresente Nada se escapa Y Él se mueve en cualquier ambiente Y atiende cualquier necesidad Ese es el Dios al que tú y yo servimos el Señor tenía en claro que los discípulos estaban trabajando en aquello que para ellos era un un modo de vida un modus vivendi y Él no podía decir esto es más importante que ello y sígueme en esto porque a veces pensamos que para el Señor hay cosas más importantes lo más importante para Él es que nadie se pierda y todos procedan al arrepentimiento porque por eso entregó a su hijo por eso vino Jesús a entregarse a sí mismo como sacrificio pero para Dios no hay categorías Él mira tu necesidad de hambre física como mira tu necesidad de hambre espiritual Él veía la necesidad de la multitud de alcanzar salvación en Jesucristo pero también vio vio la necesidad de de, de de los pescadores que no habían pescado en toda la noche y necesitaban que algo sucediera Dios no categoriza Dios en medio de todo enseña y nos motiva a seguir creciendo y creyendo en él. Dios se mueve en esa dimensión para los pescadores quizá pareció que el mar estaba vacío Pero para Dios era solamente la coordenada equivocada Para los pescadores pudo haber sido Que ellos esperaban encontrar Donde siempre encontraban Cuando el Señor le dijo Es hora de que veas algo nuevo Es hora de que te muevas Hacia una dimensión más profunda Es hora de que lleves tu barca A donde no la habías llevado Y que empieces a ver y a notar Lo que Dios quiere traer Y revelar para tu vida Muchos estamos así Estamos estacionados Hemos querido sacar peces de la misma fuente Hemos querido que Dios nos dé del mismo lugar Y le exigimos Señor ponme peces en la orilla Cuando el Señor te está diciendo espérate tantito Nada me pasa desapercibido yo no estoy improvisando prepárate porque necesitas moverte hacia donde están todos los peces que tú necesitas y dejar de buscar en la orilla Dios habita en las profundidades porque Él es un Dios grande y profundo Él quiere que no pierdas el ánimo quizá el estado de ánimo de los pescadores estaba por la amargura lamentándose quizá estaban lavando la red a a mala gana Es más, ¿para qué la lavo si ni agarré nada? Cualquier parecido con la realidad Porque el Señor te dice Prepárate, ¿Para qué me preparo? Si, Si ni saqué nada Ni me beneficia nada ¿Y a mí qué? ¿Y a mí en qué me beneficia? ¿Y yo qué provecho saco de ello? ¿Verdad? ¿Cuántas veces no le hemos dicho al Señor así? Ya estamos lavando la red a mala gana Acabo que la voy a volver a meter Y igual no voy a sacar nada No Creo que cuando estamos atentos A la forma en que Dios se mueve Nos vamos a dar cuenta que Lo único que tenemos que hacer es ¿Hacia dónde Señor? El Señor Jesucristo le habló a Pedro Le dijo Pedro Simón Agarra tu barca Echala para acá, bien norteño el Señor Echala para acá Y el Señor solo se subió Justo el pasaje que nos enseña Dice que el Señor Jesús se subió Y Pedro empujó En otras palabras Pedro no dejó de hacer cosas Lo único que tuvo que ser diferente Es que el Señor Jesús se subiera a la barca Y entonces Simón Dice la escritura Empujo Algunos subimos al Señor a la barca Pero no empujamos Señor ya estás ahí Ahora sí hazme el milagro Y me voy a sentar aquí tantito A ver si sucede Que suceda Señor Que suceda Y no empujamos Señor ya te subí Estoy orando Estoy ayunando Estoy clamando Estoy creyendo Empuja 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 Hace unas semanas atrás Meses atrás Ya desde meses atrás Hemos estado con una situación ahí Donde tenemos que tomar decisiones Y y, y yo particularmente estaba Señor estoy creyendo Estoy creyendo Estoy creyendo Y yo no veía que sucediera nada Y casi casi le decía al señor pero si si yo estoy confiando señor hasta que el señor jesús me dijo aquí estoy empuja porque la lección que dios nos enseña no es solo teórica objetiva donde él manifiesta gloria pero él nos lleva a poner manos a la obra Que la enseñanza funcione en esas tres dimensiones de aprendizaje. Escucho, veo y hago. Qué increíble es el Señor. Y la multitud escuchaba y veía. Los discípulos que estaban más cercanos escuchaban, veían y hacían. Esta es otra prédica, pero de una vez te la voy diciendo. Si hubiera alguna categoría Es entre los que se detienen En solo ver Y los que están listos para dar el paso De empujar Y eso te lleva de ser un solo cristiano A un servidor Escuchas Miras Y empujas Y cuando empieces a empujar yo te aseguro que vas a empezar a sentir la anticipación. Porque Dios actúa en lo espiritual. Y cuando empiezas a conocer a Jesús, ay Señor, algo va a pasar, ¿verdad, Señor? ¿Qué va a pasar, Señor? Y a veces estamos como los niños, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? O cuando estás viendo una película que ya quieres ver el final. ¿Y qué sucede? ¿Y qué va a pasar al final? No, 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 empuja, empuja. Síguete moviendo. Jesús se vale de lo ordinario. Para revelarte lo extraordinario Se valió de una barquita La misma que habían usado para pescar Con las mismas redes que estaban lavando Y llevó a Simón De lo ordinario A lo extraordinario Cuando tú empujas Lo ordinario Jesús que está en la barca Te lleva a lo extraordinario y ahí sí, ¿cómo va a suceder? El que va en la barca lo va a hacer pasar. Pero lo que es un hecho es que te está llevando a una dimensión más profunda para que tú puedas ver las riquezas que hay cuando llegas a ese mar profundo. Jesús usa tus recursos para extender su mensaje porque a Él le faltan no porque Él te incluye en la, en la ecuación ese es el privilegio que tenemos Jesús no puede llenar esta iglesia si sí la puede llenar claro. si sí puede si Dios quiere pone el querer como el hacer Y el siguiente domingo Si tú no llegas a tiempo Te vas a quedar afuera Porque esto va a estar lleno No dijo amén Pero espero que lo deje pensando Él puede Pero Él nos incluye en la ecuación Empujemos Porque Él te va a llevar De lo ordinario A lo extraordinario él te va a dar la satisfacción de ver que tu vida es útil cuando Jesús está en tu barca Amén Él te va a dar la satisfacción de ver que cuando tú abres tu boca o reparte los folletos que, que el pastor nos dio y muchas gente se van a convertir y tú vas a decir wow Señor pero si yo ya había pasado por aquí pues sí pero Jesús no iba en la barca Pero si si yo estaba aquí sí. Pero no estabas empujando. Pero ahora que Jesús va en la barca. Y que tú estás empujando. Te estás dando cuenta. Que tu vida está pasando de lo ordinario. A lo extraordinario. Y muchos se van a convertir. Porque tú vas a compartir. Porque tú vas a hablar. Dios va a usar tus recursos. Para él engrandecer su reino. Y hacerte partícipe. De su gloria. Él hace que descubras las riquezas Para participarte a ti De sus riquezas él te lleva a las profundidades del mar para que ya no vivas en lo ordinario de la orilla sino que te acerques a la profundidad de su grandeza y esas riquezas empiecen a ser una realidad en ti no solo espirituales pero aún materiales, familiares y de cualquier índole que tengas necesidad Dios es capaz de hacerlo Aleluya vamos dale un aplauso al Rey de Reyes Ahora Hay una gran diferencia Entre empujar la barca Con Jesús Y sin Jesús Tú puedes empujar la barca igual Algunos queremos luchar Con nuestras propias fuerzas Y ya cuando enderece la barca Señor ahí me encuentro contigo No Así no funciona la diferencia está en que tú empujes Cuando Jesús va arriba Y hay una gran diferencia Primero el peso No pesa igual Tus recursos siempre van a pesar más Cuando Jesús vaya en la barca Tus recursos van a rendir más Cuando Jesús vaya en la barca Tus recursos van a ser más Cuando Jesús vaya en la barca Tus recursos van a proyectarse más Cuando Jesús en Vaya en la barca No es igual Tú dices yo tengo sí Pero si Jesús estuviera en la barca Tuvieras más Esto que tengo pesa Sí Pero si Jesús estuviera en la barca Pesará más Y si no tienes nada Pues sube a Jesús en la barca Con más ganas Porque entonces te vas a dar cuenta De todo lo que te estabas perdiendo Deja que Jesús se suba a tu barca. El segundo, la segunda, otra diferencia en que Jesús está en tu barca es que tu expectativa crece. Los discípulos ya habían surcado al mar y no habían pescado nada, pero conocían a Jesús y sabían que Jesús en cualquier momento hacía algo extraordinario. Entonces cuando Pedro, Simón iba empujando la la barca, seguramente iba el corazón palpitando. Qué va a pasar Algo va a pasar Jesús me está diciendo Muévela Algo va a pasar Y crece tu expectativa Siempre algo extraordinario Puede suceder con Jesús En la barca Siempre Si yo les contara tantas Cosas a las que he visto La mano de Dios obrando Y que me ha atrevido A empujar y a creer Y de pronto Dios lo hace suceder Tu expectativa crece Tercero La diferencia en que Jesús Está en tu barca Es que hay garantía De lo que estás haciendo Algunos empujan la barca Y a ver si pega Pero cuando Jesús Está en la barca No es a ver si pega Está pegando Y cuando termine Tú te vas a dar cuenta De la riqueza que te estabas perdiendo Hay garantía Con Jesús hay garantía Y los discípulos lo aprendieron Porque no solo fue la pesca milagrosa Más adelante El mismo Señor Jesús Caminando por el agua Detuvo los vientos El mismo Señor Jesús Caminando eh, Estando ahí Durmiendo en la barca Detuvo los vientos Y se dieron cuenta que Lo que habían aprendido acá Se siguió Mostrando En otras dimensiones Y cada vez que Jesús estaba en la barca Algo extraordinario sucedía Y no es lo mismo llegar ordinariamente al otro lado Que llegar extraordinariamente al otro lado No se celebra igual Decir, pues ay ah, sí, ahí, ahí me aventé y ahí lo fui logrando Rápido se acaba la satisfacción Pero cuando extraordinariamente llegas al otro lado Dices, no hombre, si sí te cuento Y pueden pasar 20 años y te vas a seguir acordando Cómo llegaste del otro lado extraordinariamente Nosotros hicimos un viaje El primer viaje misionero transatlántico. Visitando... El norte de África Y luego toda Europa Central Y anduvimos de mochileros Y yo les cuento Después se los cuento Porque ahorita se me está acabando el tiempo Pero todo fue extraordinario Todo fue extraordinario Eso sucedió Hace 20 años Y cada que nos comunicamos Los que fuimos en ese viaje Lo primero que sale a colación Es la experiencia de ese viaje extraordinario Porque es impactante Dios te impacta Dios te cambia la percepción a una percepción mayor Y Dios te transforma Así, así sucede con Dios en, Con Jesús en la barca Finalmente Sé que el tiempo se va pero Yo no quiero que te vayas de aquí Sin que tú tengas el deseo De ir a la profundidad Y de decirle al Señor Señor Permite que yo pueda llegar a esa dimensión. Jesús te está invitando a que puedas moverte hacia el mar profundo y entonces puedas echar tus redes. Dios no necesita solo tu barca también, necesita tus redes. Y esa es parte 2. No te pierdas el siguiente domingo porque hablaremos de las redes. Pero quiero decirte que la invitación a la profundidad Es para que dejes de andar en la orilla Para que descubras, insisto Las mayores riquezas que Él tiene para ti Para que veas una dimensión De Él que no conoces Jeremías 33, 3 dice Clama a mí y yo te responderé Y te enseñaré cosas grandes y ocultas Que tú no conoces Cuando Dios te lleva a la profundidad Cuando los investigadores empezaron a irse a mar profundo Empezaron a descubrir cosas grandes y ocultas que no conocían Cuando Dios te lleva a la profundidad En la experiencia con Él A las aguas profundas de tu vida Es porque te quiere enseñar cosas que tú no conoces Pero necesitas dejar que Dios te desplace Hacia ese punto Y poner tus manos a la la obra Dios no nos ha llamado a vivir en la miseria de este mundo Sino que nos podamos mover en un ambiente de mayor gloria Pero para que eso sea posible Es necesario escuchar la voz del Maestro Y desplazarnos hacia donde Él quiere que estemos Que es en el mar profundo El Dios que tú y yo servimos es grande Y nunca te va a dar cosas pequeñas Él te revela y te muestra Cosas de la dimensión de Él No de tu dimensión Y la dimensión de Él es grande Muy grande Super grande Extraordinaria Sobrenatural Y Él las tiene listas para ti mi pregunta es si tú estás dispuesto a que Jesús se suba en tu barca uno y si tú estás dispuesto a empujar la barca una vez que Jesús esté en la barca dos tres y si estás dispuesto a ir a las profundidades a donde Dios te quiere llevar algunos hemos subido a Jesús Y hemos empezado a empujar Pero todavía estamos pensando Si queremos ir más a fondo Ya no lo pienses Déjate llevar Déjate llevar Señor ya te subiste Ya estoy empujando No te frenes No dejes que tu humanidad Frene La divinidad de Dios Te lo repito No dejes que tu humanidad Frene La divinidad De Dios en tu vida Si hay algo en tu vida Que está sucediendo Y entiendes y sabes Que es Dios Hablándote es Dios ayudándote a, a desplazarte a otro punto de tu vida. Hazle caso. Y dile, sí Señor. Sí Señor. Sí Señor. Sí voy. Y me voy a mover más allá. Yo te quiero invitar para que esta tarde tú tengas esa oportunidad.